0: Segundo libro de Reyes, capítulo 8, vamos a leer los versículos del 7 al 13. Nos dice la Escritura. Eliseo se fue luego a Damasco, y Benadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, «El varón de Dios ha venido aquí». Y el rey dijo a Azael, «Toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová, diciendo, «¿Sanaré de esta enfermedad?». Tomó pues a en su mano un presente de entre los bienes de Damasco. Cuarenta camellos cargados y fue a su encuentro y llegando se puso delante de él y dijo «Tu hijo Benadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo «¿Sanaré de esta enfermedad?» Y Eliseo le dijo «Ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente». Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Zahel, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Azael dijo, «¿Pues qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas?». Y respondió Eliseo, «Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria». Y Azael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, «¿Qué te ha dicho Eliseo?». Y él respondió, «Me dijo que seguramente sanarás». El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió, y reinó Azael en su lugar. Aunque Israel estaba convencido de que todos ellos eran hijos de Dios, por supuesto, ¿quién lo podría dudar? Este capítulo 8 nos informa sobre un nuevo juicio en forma de hambre que el Señor iba a traer sobre este pueblo, idólatra y apóstata es un juicio que iba a durar siete años pero el hambre físico no iba a venir sola tenía una compañía a su lado y es que también iba a haber una gran sequía espiritual porque la única voz que se levantaba en Israel con poder para anunciar al Dios vivo y verdadero que era Eliseo resulta que en ese texto nos dice que se va a Damasco esta simple frase, Eliseo se fue a Damasco, nos indica que el profeta dejó Samaria y abandonó por completo Israel. Lo cual evidencia que la boca de Dios en Israel se había cerrado por completo. Si las personas se niegan a escuchar a Dios, pues entonces Dios quita completamente su palabra de en medio de ellos. Esta es la respuesta que Dios da cuando hay obstinación en no escuchar. Pues quita su palabra por completo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 21 nos dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y entonces ¿qué ocurre cuando alguien no quiere escuchar la palabra de Dios? Cuando se niega rotundamente a no querer aceptar lo que la palabra de Dios le transmite. Pues Pablo dice, y su necio corazón fue entenebrecido es decir hay una disposición por parte de Dios para cerrar absolutamente por completo el entendimiento ya que no quieres oír no oirás esto nos muestra algo que lamentablemente se repite a lo largo de la historia y que entre la inmensa mayoría de los que se llaman pueblo de Dios hay una indisposición que les lleva a no querer escuchar sobre un asunto que corresponde a la vida eterna ...a la vida eterna... ...aquí estamos de paso... ...esto es un asunto de la vida eterna... ...por lo tanto es muy importante... ...así que cuando los enviados de Dios... ...abren las Escrituras... ...entonces la inmensa mayoría del pueblo de Dios... ...como ha ocurrido en Israel... ...como ha ocurrido a lo largo de la historia... ...y como ocurre también en nuestros días... ...el que se llama pueblo de Dios... ...todo lo critica... ...no hay ningún respeto hacia la palabra... ...ni por supuesto... ...disposición a la obediencia... ...todo es cuestionable, todo es criticable... ...nada me viene bien, todo es excusable. Y esto que ha ocurrido tristemente a lo largo de la historia... ...en Israel y luego a lo largo de la historia en la iglesia... ...es lo que hoy también nos invade. La señal de un corazón no convertido... ...es que no acepta... ...ni se somete a las enseñanzas de las Escrituras... ...sino que siempre busca excusas y justificaciones... ...para que en su caso... Lo que le dice la palabra no se aplica. A esto la escritura le llama justicia propia. No necesitan la justicia de Cristo. Cristo imputa su justicia a aquellos que arrepentidos suplican el perdón. Pero si a alguien se le exhorta por medio de las escrituras... ...y siempre tiene excusas y justificaciones, no le hace falta Cristo. Es decir, es un camino seguro al infierno. Así que si alguien en su condición... ...siempre pone excusas y justificaciones cuando la palabra de Dios le exhorta... ...debe saber que será muy bienvenido en el infierno. Eso es lo que debe recordar. Curiosamente, no encontramos ningún movimiento en contra del engaño. No encontramos ningún movimiento en contra de la idolatría... ...que en todos los tiempos ha invadido la iglesia y en aquellos tiempos invadió Israel... No se ha dividido ninguna iglesia porque unos querían ser muy idólatras y los otros más idólatras todavía. No, ninguna iglesia se ha dividido por esto. Todas están tan contentas. Ninguna iglesia se ha dividido porque unos querían hacer el payaso y otros el repayaso. Tampoco, tampoco. Van todos tan contentos porque van a hacer ejercicio no sé de qué. Todas las iglesias falsas siguen persistiendo en su falsedad blasfema lo cual no deja de sorprendernos pero sí vemos que en las iglesias verdaderas siempre hay personas que atentan contra la doctrina y si no pueden contra la doctrina contra el que anuncia la doctrina contra el mensajero de manera que despliegan toda su maldad lanzando un ataque contumaz y destructivo contra la palabra que les es predicada o contra el mensajero que la expone, depende de lo que vean más frágil esto es lo que hicieron los israelitas. Es decir, no tenemos que irnos muy lejos para decir esto estará pasando en nuestros días, pero bueno, esto es lo que estaba pasando en los israelitas, lo que ha pasado en la historia de la Iglesia a lo largo de los siglos y de lo que pasa hoy. Efectivamente, estamos en esa situación. Como ya hemos dicho muchas veces, una de las mayores bendiciones de Dios es cuando en medio de su Iglesia pone pastores según su corazón que las alimenten con ciencia y con inteligencia. Y uno de los mayores castigos es cuando estos pastores son quitados del rebaño. ¡Pero tenemos pastores! Bueno, si tenéis pastores falsos, pues ya lleváis un buen camino. Por vivir en una época de apostasía, muchos en Israel tenían que responderle de esta manera al profeta Jeremías. Jeremías 14, 16. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. Tiempos de apostasía. Hoy predicas el Evangelio a la Iglesia, a la cristiandad en general. Y dicen exactamente lo mismo. Las palabras, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Pero tenemos las grandes doctrinas de las Escrituras, que son la columna fundamental de la fe cristiana, son nuestras convicciones más profundas. Somos evangélicos, protestantes, por unas razones especiales, la iglesia cristiana evangélica de hoy no quiere ni oír hablar de sus padres, de sus fundadores, ni oír hablar, por supuesto de San Agustín, ni por asomo porque como todo el mundo sabe era católico, y por supuesto escuchar las doctrinas que aparecen en las escrituras y que Pablo se desgañita en exponernos a través de sus cartas, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Si tenemos la religión buenista, a quién le importa lo demás? Para Israel había llegado su hora y Dios sacó a Eliseo de allí. ¿No queréis escuchar la palabra? Pues no hay palabra. Su destino fue Damasco. Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo, con la excepción de Jerusalén. Flavio Josefo dice que fue fundada por Uz, el hijo de Arán y nieto de Sem... ...y se menciona ya en Génesis capítulo 14, versículo 15. En los días de Abraham, dos mil años antes de Cristo... ...luego fue conquistada por los persas... ...luego por los griegos... ...luego por los romanos... ...y hoy como todos sabéis... ...Damasco es la capital de Siria... ...Dios hizo uso de Eliseo en Damasco... ...pero en este caso no estaba comisionado... ...para sanar a un leproso... ...como sí hizo en los milagros en, Jeru en, en Israel... ...ni para restaurar un niño muerto a la vida... ...ni para hacer que las aguas amargas... ...se convirtieran en dulces... ...ni llevaba buenas nuevas sino que iba a anunciar la muerte del rey sirio. Aquí encontramos el lado más exigente que tiene un ministro, porque se le exige que exponga ante los hombres su forma de vida. Por eso cuando se abren las Escrituras podemos vernos reflejados en las Escrituras. Quizá las Escrituras hablan de mí, a lo mejor, a lo mejor. Si no hablan de ti, entonces no te están predicando las Escrituras. Ahora, si cuando hablan las, se abren las Escrituras hablan de ti, entonces puedes estar seguro que el mensaje está siendo usado por el Espíritu de Dios para tocar tu corazón. Se exige, por tanto, a los ministros que expongan ante los hombres su forma de vida. Que se les hable de las buenas nuevas de salvación que Cristo ganó en la cruz para su pueblo... Pero también tiene que poner de manifiesto la situación en la que cada ser humano está y qué va a hacer el día que se presente delante de su creador. Esto lo tiene que tener en cuenta el que predica la palabra. Los dos aspectos, los dos destinos. El ministro de Cristo tiene que predicar la ley y tiene que predicar el evangelio. No solamente el evangelio, que todos vamos a ir al cielo como todo el mundo sabe. No, eso no es lo que enseña la escritura. Tiene que predicar la ley, los requisitos de la ley, y como soy incapaz de cumplir la ley, por lo tanto necesito a Cristo, quien cumplió la ley por mí. Y entonces por la fe cojo a Cristo para el perdón de mis pecados y para la entrada en la vida eterna. Pero si no tengo a Cristo, no tengo nada. En un mundo que está en tinieblas, el Evangelio, que son las buenas noticias, para que uno que está condenado sea rescatado, tienen que ser proclamadas. Y la Iglesia tiene este altísimo honor de predicar el Evangelio de Cristo y de anunciar a las gentes que vengan al conocimiento de la verdad. Pero claro, en el mundo en el que vivimos, ¿a quién le interesa la verdad? ¿A quién le interesa la verdad? A Israel no le interesaba, eran todos idólatras. ¿A la cristiandad de hoy le interesa algo la verdad? ¿Un poquito? Ni por asomo. Nos cuentan un cuento estratosférico en el mundo en el que vivimos... ...y la cristiandad, la primera, se va detrás del cuentacuentos. Es como el Fautista de Amelín que llevaba detrás las ratas. No voy a decir que sean ratas los que van detrás... ...pero desde luego el conocimiento es exactamente el mismo. Llega cualquier cuentacuentos y se van todos detrás corriendo. Es nuestra gran responsabilidad como iglesia... ...anunciar todo el consejo de Dios. Porque de esta manera, dice el Señor... El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere, el que creyere. Por eso anunciamos el Evangelio. Para mostrar realmente quién es el Dios creador, quién es el Dios legislador y quién es el Dios redentor. Quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo en sus distintas funciones para llevar a cabo el rescate de la situación en la que el ser humano está a nivel espiritual. Y aquí no hay término medio, o bien se escucha y se acepta el mensaje que proclama la salvación y hay un sometimiento, una disposición a obedecer a la verdad, o bien se desprecia la enseñanza y se anula por completo el impacto que esa palabra tiene en la conciencia. Y entonces Satanás a través de los medios que tiene en este mundo manipula la conciencia y hace siervos y esclavos a todos los que viven en este mundo, que es su papel fundamental. Como esta era la situación de Israel, donde sus oídos estaban cerrados a la amonestación, por supuesto no querían saber nada de la palabra de Dios, había un desprecio adicional hacia el profeta, la secuencia que nos encontramos es que Eliseo se fue luego a Damasco, dice el versículo 7. Y Benadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, fijaos, el varón de Dios está aquí. ...este es el anuncio que recibió Benadad. No sabemos la causa de la enfermedad del rey... ...pero es evidente que pasaba por una situación bastante crítica. Y esto también nos da a nosotros... Unos, um, ...unas pinceladas para que pensemos... ...en lo que supone la enfermedad... ...a la cual todos nosotros estamos sujetos... ...y que es una consecuencia, una de las consecuencias de la caída. Todos estamos sujetos a la enfermedad. Cuando la enfermedad le llega a un hijo de Dios... Su primera preocupación no es decir, queridos hermanos, orar todos en la iglesia para que me sane. A lo mejor no tiene que pedir esto. A lo mejor no tiene que pedir esto. Sino que debería buscar en la palabra de Dios el propósito de su aflicción. Job, capítulo 10, 10 versículo 2, nos dice, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esta enfermedad? ¿A causa de qué ha venido? ¿Ha venido a causa de un juicio o es una prueba? que trae la providencia para fortalecer mi fe? La siguiente preocupación del creyente debe ser tener una actitud correcta en medio de la aflicción, para que pueda aprender y decir como el salmista, el Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. Queridos hermanos, ¿os imagináis si alguien cada vez que pide lo que su corazón eh, se imagina el Señor se lo concediera? ¿O imagináis a alguno de vuestros hijos que todo lo que os pida se lo dais? Si es muy pequeñito todavía no se dará cuenta, pero como el niño siga creciendo, que es lo normal, cuando tenga cierta edad tú vas a ser el siervo de tu hijo. No vas a ser su padre, vas a ser su siervo y esto es lo que ocurriría si el Señor nos diera todos los deseos de nuestro corazón que lo tendríamos, como hemos dicho muchas veces, como el um, ¿cómo se llama este hombre? que ya se me ha olvidado el mago de Aladino o sea, el genio de Aladino, perdón es que con tantos cuentos ya no sé por dónde empezar el genio de Aladino así que muchos se acercan a Dios como si fuera el genio de Aladino te concedo tres deseos. Bueno, pero es que el creyente en general tiene 300, así que no veas tú hasta que termine. Por eso en sus oraciones parece que saca la lista de la compra y en vez de glorificar a Dios y darle gracias, se pone a demandar todo lo que le hace falta. Un coche nuevo, o una casa nueva, o un trabajo nuevo, o una mujer nueva y así va siguiendo. El marido también entra en la categoría. Estamos en la escuela de la vida y por tanto todo lo que nos ocurre tiene un propósito específico que Dios en su soberanía nos ha enviado aunque nosotros no entendamos absolutamente nada de lo que está pasando. Pero si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y las cosas vienen de forma completamente opuesta entonces es un asunto de la providencia divina en la cual debemos descansar. En el caso que tenemos ante nosotros Benadab no era un creyente, no era un hijo de Dios. ...que había caído enfermo... ...sino que era un rey impío... ...el que había caído enfermo... ...dice el versículo 8... ...que el rey dijo a Azael... ...toma en tu mano un presente... ...y ve a recibir al varón de Dios... ...y consulta por él a Jehová diciendo... ...sanaré de esta enfermedad... ...así que aquí nos encontramos... ...con una situación... ...bastante sorprendente... ...si nos vamos al capítulo 6... ...versículo 31... ...de este segundo libro de Reyes está hablando el rey de Israel, creyente como todo el mundo sabe, y dice sobre Eliseo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre él. Es decir, tenía la intención de cortarle la cabeza. Pero solo un tiempo relativamente corto después, nos encontramos a un rey extranjero impío, claro que no sabemos quién era más impío, si el israelita o el sirio, creo que estarían en el mismo bando, ...pero el israelita tenía algunas nociones más acerca del Evangelio. Pero encontramos a un rey impío... ...que lo identifica como hombre de Dios. Es decir, en su país no era nada. Pero vemos que en Siria sí que se le identifica como hombre de Dios. Y el rey le hace una pregunta referida a su vida o a su muerte. El texto es bastante específico... ...al citarnos de manera precisa... ...cómo Eliseo era reconocido fuera de Israel... ...como el hombre de Dios... ...mientras que en Israel lo despreciaban. Vaya. Nos suena bastante a cuando el Señor vino... ...que vino a los suyos... ...y los suyos no le conocieron. ¿Quién es este? ¿Que no viene en un caballo blanco de general... ...con su gran ejército y nos libra de estos romanos? Esto nos muestra la condición humana en general... Y la de la iglesia en particular, donde los pastores que se esfuerzan en ser rigurosos delante de Dios para mantener una iglesia sana, suelen ser despreciados. Una iglesia sana se caracteriza por tres aspectos fundamentales. La predicación rigurosa de la palabra, es decir, no solamente me tienen que contar lo que dice la palabra, sino tengo que ver luego las aplicaciones, cómo esto se profundiza y se aplica a mi situación particular. Esa es una predicación sana. Si nos cuentan una historia bíblica, para eso ya tenemos la escuela dominical, que nos cuentan historias bíblicas. Pero en la aplicación se, se espera que se profundice en el sentido de lo que nos está exponiendo el texto y se saquen las aplicaciones pertinentes para saber cómo ese texto, con lo que está diciendo cualquier texto de las Escrituras, fue puesto ahí por el Espíritu Santo, por lo tanto, ¿qué es lo que ese texto tiene que decirme a mí? Y esto es la labor de los que predicamos, el sacar del texto las aplicaciones ...para exponerlas a la congregación. Así que este es uno de los tres aspectos fundamentales. El segundo, el uso correcto de las ordenanzas... ...como ya hemos estado viendo, por ejemplo, respecto a la mesa del Señor. No cualquiera puede tomar la mesa del Señor. No cualquiera que diga ser creyente puede acceder a la mesa del Señor. Hay unos requisitos previos que establece la Escritura... ...y que debemos observar. Y en tercer lugar, una iglesia sana se caracteriza por... ...esto es una bomba, la disciplina vaya, o sea que en esta iglesia se disciplina pues sí pero es que en la iglesia de mi amigo no disciplinan a nadie pues estupendo pero una de las señales distintivas de una iglesia que está en su sitio es que hay disciplina no se trata de disciplinar a todos sino que cuando uno se sale del camino que debe seguir pues evidentemente el pastor le va a llamar la atención y lo va a corregir y si se niega rotundamente en corregir sus caminos pues entonces habrá disciplina después del proceso pertinente que lleva todo esto es porque se predica la palabra con rigor, por lo que los miembros de una iglesia están expuestos a la disciplina. Y al aplicarse la disciplina, esto afecta al uso de las ordenanzas, especialmente a la mesa del Señor. Una iglesia puede tener una buena predicación, pero si luego no se supervisa a los miembros ni se corrige el pecado, pues entonces, ¿de qué sirve la predicación y de qué no sirve la iglesia?, porque para eso ya tenemos YouTube, que le damos un botón, y fijaos que los pastores que aparecen ahí en YouTube, que muchos de ellos son muy buenos, no nos va a corregir, ni nos va a exhortar, ni nos va a llamar al despacho, ni nos va a poner la caja de pañuelos al lado, ni todo lo demás. Nada de todo eso va a existir. Pero una iglesia se caracteriza por unas uh, particularidades que enseña la Escritura y, por lo tanto, tenemos que ejercer en el contexto donde Dios nos ha puesto. Así que, al igual que tuvo que hacer Eliseo, los pastores de hoy, siguiendo la estela que nos marca Pablo en 2 de Timoteo 2.25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizá Dios, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Es cierto que al que es rebelde la palabra siempre tiene algo que objetar, siempre objeta algo a la palabra. Que el pastor no va al ritmo que a él le gustaría, que tenía que hablar más fuerte, que tenía que hablar más débil, que tenía que hacer más movimientos con las manos, que no tenía que encender todas las luces, que las tenía que apagar. O sea, quien no quiere estar es que no quiere estar y busca siempre 27 impedimentos. Pero gracias al Señor, que hay también verdaderos creyentes que valoran, aprecian, cuidan y estiman a sus pastores por el bien que esto supone para sus almas y porque reconocen, como enseña la Escritura, que son es un, un don de Cristo a la Iglesia. En ese caso la iglesia permanece unida, hay paz y entonces puede asumir los grandes retos que tiene tanto para la edificación de los creyentes como para anunciar el evangelio a los impíos. Estas son las grandes responsabilidades que tiene la iglesia y ninguna otra. Predicar el evangelio para que los creyentes maduren en la fe y alcanzar a otros para uh, la salvación. El rey dijo a Zael. Toma en tu mano un presente y ve al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, ¿Sanaré de esta enfermedad? Lo que sí vemos ahora en el carácter de Benadad es que ya no es soberbio y altivo. La enfermedad le ha dejado en su sitio. Así vemos como Dios usa muchas veces la enfermedad para aquellos que son soberbios y altivos y ¡buf! La enfermedad los aplaca bastante. Y es lo que ocurrió con este rey. Encontramos un gran contraste entre la acción de Benadad aquí y lo último que se nos relata de él cuando envió a tomar cautivo a Eliseo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 18, 14, nos dice que Benadad envió gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Iban a coger cautivo a Eliseo. Pero fijaos cómo las cosas han cambiado. Ha llegado una terrible enfermedad y Benadad, ya reconoce a Eliseo como el hombre de Dios el hombre de Dios ¿sanaré de esta enfermedad? le pregunta, ¿sanaré de esta enfermedad? vemos que su conducta es bastante similar a la que expresan muchos en la cristiandad ¿me voy a poner bueno? enfermo de gravedad como estaba no se preocupó por su alma que a lo mejor se podía morir ¿quién sabe? lo mismo si no se hubiera muerto lo tendríamos entre nosotros hoy pero lo mismo se tendría que morir pero no se preocupó por su alma sino solo por su cuerpo sanaré de esta enfermedad y así están muchos en, las, en la cristiandad solo oran para sanar su cuerpo cuando es altamente probable que su alma esté muerta altamente probable tomó pues Azael nos dice el siguiente versículo el 9 Tomó pues a en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y le dijo, tu hijo Benadad, rey de Siria, fijaos la disposición del rey ante Eliseo. El rey israelita le quería cortar la cabeza, el rey sirio le dice, tu hijo Benadad. Por lo cual le muestra una consideración extraordinaria. Tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Este regalo de los 40 camellos cargados que le envía el rey... ...tenía el propósito y la intención de provocar un ambiente amistoso. Porque antes había perseguido a Eliseo para matarlo también y apresarlo. Pero quería cambiar completamente la situación. Lo sorprendente en esta escena es que vemos cómo se cumple la palabra de Dios cuando dice preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores que quiere decir preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos Benadad era su enemigo y vemos como Dios preparó mesa delante de él en presencia de sus enemigos una vez más Dios cuida a su pueblo en medio de las pruebas más severas no lo quitó de la prueba pero allanó el camino en medio de la prueba y vemos también cómo Dios mueve el corazón de los hombres para bendecir a sus hijos. Y aquí tenemos un caso bastante sorprendente. Ahora se nos relata la palabra de Dios dada al profeta, que es una profecía amarga. Eliseo le dijo, versículo 10, «Ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente». Y observamos aquí una omisión significativa. Porque, hombre, ¿cómo no vas a ir a visitar a los enfermos? Pues resulta que Eliseo no fue a visitar al rey enfermo. No fue a visitar al rey enfermo. Esto manifiesta que el Señor no tenía ningún propósito... ...de hacer ningún tipo de misericordia a este rey. La cantinela buenista es que tienes que hacer un montón de cosas... ...que la mayoría de ellas están en contra de las Escrituras... ...pero vemos que cuando se nos hablan historias de las Escrituras... ...las cosas son bastante distintas a como el mundo nos cuenta... que quiere que hagamos, porque somos cristianos. Pues aquí no hubo ninguna visita para los enfermos... ...entre otras cosas porque era un impío. Aquí el profeta habla de forma enigmática... ...y le está diciendo a Azael que la enfermedad que el rey tiene... ...esa enfermedad no le produciría la muerte... Aunque la muerte es inminente, esto es lo que le está diciendo. Esa enfermedad no le producirá la muerte, aunque la muerte es inminente. Y de esta manera vemos cómo el Señor revela el secreto de lo que va a acontecer a sus siervos. Es lo que nos dice el libro del profeta Amos, capítulo 3, versículo 7. Porque nada hará Jehová al Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así nos recuerda el Señor nuestra vida en la tierra y el valor que le debemos dar a nuestra vida en la tierra Job, capítulo 7 ¿no es acaso trabajo la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días de jornalero? es lo que estás haciendo todos los días te levantas, desayunas te vas a trabajar, vienes de trabajar cenas y te acuestas, te levantas es el día de la marmota si esto es todo lo que tienes en la vida, eres el más miserable de todos los hombres. Si esto es todo lo que tienes. Porque todos los días vas a hacer prácticamente lo mismo. Lo que olvidan normalmente los hombres es que todos hemos de morir. Y eso también lo recordamos bastantes veces. Todos vamos a morir. Todos cruzaremos por ese río. Esta es la urgencia de la predicación del Evangelio. ¿Cómo te preparas para el día que te presentes delante de Dios? Que la muerte es la entrada de la eternidad es algo indiscutible, no es algo trivial. Por eso hacemos un gran esfuerzo en predicar el Evangelio continuamente por el bien de las almas de los hombres. El escritor de los hebreos en el capítulo 9, versículo 27, nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que lo sentimos por las filosofías orientales que están continuamente dando vueltas y reencarnándose. La escritura es bastante clara. Los hombres mueren una sola vez. Una sola vez. Y después el juicio. No es que luego vienen también los espíritus, se meten en el cuerpo de otras personas y los espíritus empiezan a divagar por aquí. No, 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 no. no. El que sea muerto, sea muerto. Ya no vuelve más aquí. ...y se puede contactar con él... ...a no ser que contactes con un emisario de Satanás... ...entonces sí... ...como aquella adivina de Endor... ...entonces sí... ...pero nadie de los que ha muerto... ...ha podido volver... ...y esa es nuestra misión como iglesia... ...predicar a tiempo y fuera de tiempo... ...enseñar, instruir, corregir... ...con el propósito de, los, de que los creyentes sean maduros... ...enteramente preparados para toda buena obra... ...y esta buena obra significa... ...que cumplamos con nuestro deber en este mundo... ...allí donde Dios nos ha puesto... ...en nuestro trabajo, en nuestra familia... ...en nuestra iglesia, en nuestra sociedad... ...participando activamente en todos los ámbitos... ...donde podamos ser luz... ...en medio de este mundo lleno de oscuridad... ...y ahora llega una secuencia bastante enigmática... ...el varón de Dios, nos dice el versículo 11... ...le miró fijamente a Azael... ...el siervo enviado por el rey Benadad... ...y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse... ...luego lloró el varón de Dios luego lloró Azael no estaba muy afligido por el anuncio de la muerte del rey la verdad es que se quedó prácticamente igual lo que le sorprendió es que después de recibir esa mirada fija y penetrante de Eliseo que no le apartó los ojos de su mirada Eliseo llorase eso es lo que le impactó en el original la palabra ruborizarse significa también perplejo, se quedó perplejo y confuso. porque este hombre de Dios, el profeta de Israel, mirándome a los ojos, manteniendo la mirada, acaba llorando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando por su mente? Desde luego las lágrimas de Eliseo no fueron ocasionadas por su conocimiento de la muerte que le esperaba al rey sirio sino por lo que el Señor le había mostrado acerca de los terribles juicios que vendrían en breve sobre Israel por mano de Azael y que serían una continuación a los siete años de hambre. Es decir, lo que aquí está eh, perfilando Eliseo es que no solamente vendrían siete años de hambre, sino una terrible carnicería. Esto es lo que está perfilando y por esto está llorando. Desde luego en sus lágrimas vemos a Eliseo prefigurando al Señor que lloró sobre Jerusalén. Lo teníamos en el texto de introducción, en Lucas capítulo 19 a partir del versículo 41. Allí nos dice el texto que cuando el Señor llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella diciendo Oh si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz mas ahora está cubierto para tus ojos no lo quisieron ver no lo quisieron reconocer pues se cerró se cerró porque vendrán días dice el Señor vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación todo quedará ...ha arrasado. La historia en Israel se repite... ...se repite, se repite... ...una y otra vez... ...sin que tomasen ninguna nota... ...de la situación en la que se encontraban. Ningún juicio les afectó. Ninguno. No hubo ningún cambio... ...en la disposición de su corazón... ...para arrepentirse. Ninguno. Tuvieron a los profetas... ...que les predicaron desde temprano y sin cesar... No valió de nada, no valió de nada. Cuando se narra esta escena del Señor llorando sobre Jerusalén, es evidente que estaba en una posición desde la cual pudo ver clarísimamente la ciudad. Pudo ver su majestuoso templo que ya estaba reformado y que aquello era una excelencia. Jerusalén, el gozo de toda la tierra, el gozo de toda la tierra. ...pero el Señor sabe que esta ciudad... ...pronto sería una ruina... ...espantosa y humeante... ...miles y miles de sus habitantes... ...estaban condenados a encontrar la muerte... ...de una manera horrible... ...a manos del ejército romano... ...porque no quisieron reconocer a Cristo... ...como su Señor... ...esto trajo un juicio bastante considerable... ...es por esto que el Señor... ...estalla en lágrimas y se lamenta... Oh, si en este día tú... ...aún tú... Conocieras las cosas que pertenecen a tu paz. Y no querían la paz. Rebelión continua contra Dios. Atentado contra sus mandamientos. Desobediencia. Ingratitud. Falta de atención a su palabra. Cristo mismo estuvo entre ellos. Aquel a quien esperaban con tanto énfasis. Y que les había sido anunciado por los profetas. Pero no quisieron reconocerle. No. Les predicó la palabra el maestro de los maestros les predicó la palabra, el pastor de los pastores les predicó la palabra y cerraron sus oídos. No aceptaron su palabra y despreciaron al ungido de Dios. Pero hoy la cristiandad está igual. Está exactamente igual. Se le predica la palabra y lo único que te dicen es «Tú te crees muy listillo, que te sabes la Biblia de memoria». Vaya, pues no estamos hablando de que yo soy listillo, estamos hablando de que te vas al infierno». ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Si tenemos la religión buenista. Poco importa lo que enseña la escritura... ...ni las advertencias severas... ...que clarísimamente hace sobre el engaño... ...que se produce... ...desde la iglesia... ...desde la iglesia... ...desde el engaño que lleva a cabo Satanás... ...en medio de las naciones... ...que son suyas, son de su propiedad... ...a nadie le importa... ...a nadie le importa... ...el buenismo invade la cristiandad... Y es incapaz de identificar el engaño al que Satanás les está sometiendo. Queridos hermanos, alguien en el pueblo de Israel, teniendo los cinco primeros libros de la Biblia, teniendo los diez mandamientos, ¿a alguien se le ocurriría ponerse de rodillas delante de un baal? Pues todos. Pero si tienen los diez mandamientos, el segundo lo prohíbe tajantemente. ¿A quién le importan los mandamientos? Ellos tenían la agenda globalista. Los profetas narran que en todas las calles de Jerusalén... ...había uh, nombres y estatuas de Baal. Todo estaba infectado por Baal. Todo estaba lleno de Baal. A sus propios hijos los sacrificaban a Baal. Y esto no es lo que la iglesia de hoy está haciendo... ...la cristiandad está haciendo con sus propios hijos... ¿No los está entregando al Baal de este mundo? ¿No les está permitiendo que le enseñen todo tipo de asuntos que intoxican la conciencia y que en otros tiempos deberían haber sido llevados sus maestros y sus políticos a la cárcel por los graves crímenes que están cometiendo contra la conciencia de los más débiles, de los pequeñitos? con todo lo que supone la agenda globalista y todo lo que están persiguiendo con la ideología de género y todo lo que están arrasando en las conciencias de los más débiles o si en este día tú, aún tú conocieras las cosas que pertenecen a tu paz pero Jerusalén no quiso no quiso los israelitas en general cuando estudiamos las escrituras vemos que siempre han actuado en contra de la palabra de Dios esto nos suena también mucho a la cristiandad. Ya vemos en la historia de la iglesia como la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente se parecen, vamos, se parece en nada a lo que la escritura enseña de cómo tiene que ser una iglesia. Y la cristiandad de hoy, la, la, el mundo evangélico, con sus payasadas en medio de, y los circos en medio de la congregación, cuando se trata de adorar solemne y reverentemente a Dios, todo lo que despliegan para acabar con la verdadera adoración lo que hacen es profanar el nombre de Dios, aunque ellos digan que van a adorar. En vez de que en medio del pueblo de Israel hubiera arrepentimiento, lo que hubo fue endurecimiento. En vez de que hubiera conversión, lo que hubo fue apostasía. Y exactamente igual estamos en la cristiandad de nuestros días. El asunto es que cuando los pecadores se endurecen, Dios por su parte los endurece. Cuando los pecadores no quieren oír, Dios por su parte cierra su boca. Por eso dice el Señor en este texto, pero ahora están estas cosas ocultas a tus ojos. Se van a quedar absolutamente sin ningún tipo de predicación y la palabra no les va a llegar. Se quedarán mis siervos mudos. Si Jerusalén no se arrepentía, un terrible juicio caería sobre ellos. La ira de Dios sería derramada. Como al igual que ocurriera en tiempos de Eliseo, de Jeremías o del resto de los profetas, Israel nunca conectó los juicios con el hecho de que se tendrían que arrepentir de sus pecados. Nunca lo conectó. El asunto es, viviendo en el mundo en el que vivimos, con el mal en grado superlativo... ¿Alguien espera que sigamos viviendo tranquila y plácidamente hasta el final de nuestros días y que, miram, y que muramos de viejos con ciento y pico años en nuestra cama rodeado de nuestros hijos? ¿Alguien se piensa que eso va a ocurrir así? Porque si lo piensa, despierta que está soñando. Con lo que está pasando en el mundo, nadie piensa que va a venir un juicio estratosférico. ¿Y cómo vienen los juicios de Dios? ¿Cae una plaga del cielo así de forma uh, aleatoria? ...porque para castigar a Israel... ...Dios usó a Benadad... ...y crujió a Israel... ...después para castigar a Israel... ...Dios va a usar a Azael... ...y los va a crujir... ...para castigar a Israel... ...Dios usó a Nabucodonosor... ...que los arrasó... ...Dios usó a los persos... ...a los persas... ...a los medos... ...a los griegos... ...a los romanos... ...¿cómo ha enviado Dios sus juicios? ...a través de los propios hombres... ...usando el pecado del hombre... ...para castigar a su pueblo... ...de una manera fulminante... ...¿y qué esperamos que pueda ocurrir hoy? ...no pasará nada... ...estaremos tranquilos... ...es decir, se pervierte el juicio... ...se pervierte... Eh, ...el sentido común... ...se intoxican las conciencias... ...estamos en Sodoma y Gomorra... ...que ya les gustaría a Sodoma y Gomorra estar como nosotros... ...de mal quiero decir... ...y aquí no va a pasar nada... ...¿pensáis que no va a pasar nada? ...¿pensáis que Dios no va a enviar un juicio? ...terrible... ...pues por supuesto que lo va a enviar... ...por supuesto que lo va a enviar... ...y nuestros ojos lo verán... ...nuestros ojos lo verán... ...al igual que hubo siete años de hambre... ...donde Dios trajo su juicio sobre Israel... ...en tiempos de Eliseo... ...el Señor también advirtió sobre el juicio terrible... ...que caería sobre... ...Jerusalén... ...si no se arrepentían... ...¿creéis que se arrepintieron... ...teniendo el histórico que tenían de todos los juicios... ...que Dios había traído... Se arrepintieron porque ellos, a la altura de cuando el Señor está entre media de ellos, ellos ya tienen a los profetas, saben la historia. ¿Creéis que se arrepintieron? Pues no. El ejército romano estableció un cerco a la ciudad, tal y como el Señor había predicho, y muchos de los que trataron de huir fueron crucificados hubo una cruel aniquilación nos cuenta Flavio Josefo en su libro de historia de los judíos, en el capítulo 6 hubo una cruel aniquilación de la población donde un baño de sangre un baño de sangre cubrió toda la ciudad no quedó una piedra sobre otra la demolición, la demolición fue completa mientras el santuario estaba ardiendo, dice Flavio Josefo no hubo piedad por la edad, ni respeto por el rango, por el contrario, los niños y los ancianos, laicos y sacerdotes por igual, fueron ejecutados. El emperador ordenó que la ciudad entera y el templo fueran demolidos por completo, y dejó solamente las torres más altas, y la porción del muro que cercaba la ciudad en el lado occidental, nos sigue diciendo Flavio Josefo. Todo el resto del muro que rodea la ciudad fue tan completamente arrasado que los visitantes del lugar en el futuro no tendrían ninguna razón, razón para pensar que la ciudad hubiera estado alguna vez habitada. Asolamiento completo a Jerusalén. Así que no quieres escuchar a Cristo, no quieres escuchar su palabra, quieres hacer lo que te plazca y piensas que no pasará nada, no pasará nada. Pues sí que pasó, sí que pasó. Lucas narra las palabras finales del Señor que indican que este severo juicio sería ejecutado sobre la ciudad y sus habitantes porque habían despreciado habían despreciado la forma en la que Dios en su compasión les había visitado, enviándoles a Cristo, su Hijo, y lo despreciaron por completo. Pues eso tiene consecuencias. Tú escuchas la palabra de Dios y la desprecias, eso tiene consecuencias. Escuchas la palabra de Cristo y la desprecias, eso tiene consecuencias por eso el escritor a los hebreos en el capítulo 10, versículo 29 nos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y e hiciera afrenta al Espíritu de la gracia? es decir, tú estás escuchando la palabra de Dios y te da exactamente lo mismo pues sepas que esa misma palabra te juzgará es que yo no he hecho nada malo es que no has hecho nada bueno no has hecho nada bueno la gente piensa que no pasa nada por despreciar a Cristo, pero es un pecado extraordinariamente grave, extraordinariamente grave. Piensan que pueden escuchar la palabra y mofarse, o simplemente no hacer nada. Pero esto es gravísimo, esto es gravísimo. Lo mismo que ocurría en tiempos del Señor, pasaba en tiempos de Eliseo, y pasa en nuestros días. ...Eliseo sabía que su nación merecía los juicios más severos... ...por su apostasía y por su idolatría... ...y que serían ejecutados por medio de este hombre... ...pero también sentía un profundo dolor por la actitud del corazón... ...de aquel que se llamaba pueblo de Dios... ...Israel, el pueblo de Dios, y todos nosotros somos creyentes... ...pero persistían constantemente en alejarse de Dios... ...en despreciar su palabra, en despreciar sus mandamientos... ...y por supuesto... En despreciar las voces que Dios enviaba a través de sus profetas para predicarles. ¿A cuál de vuestros profetas, dijo luego el Señor, no matasteis? ¿A cuál de ellos no matasteis? Esta fue una vez más el juicio que Dios trajo sobre el pueblo de Israel para llevarles al arrepentimiento. Aunque el arrepentimiento no llegó. No llegó. Porque siguieron sin, sin conectar, como hace la cristiandad en nuestros días, siguieron sin conectar el juicio de Dios con sus hechos. Así que si no conectas, ¿de qué te vas a arrepentir? Si todo en la vida te va bien, como todo el mundo sabe. Y esto es lo que produjo el llanto de Eliseo. Entonces le dijo Eliseo a Zael, versículo 12: ¿Por qué llora mi Señor? <coughs> Perdón, entonces le dijo a Azael a Eliseo: ¿Por qué llora mi Señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén en cinta. Esto es lo que hará a destrucción absoluta. Es digno de mención el observar que mientras Eliseo anunció lo que pasaría, ...no hizo ningún esfuerzo por disuadir a Zael para que no lo hiciera. No hizo ningún esfuerzo. Esto también ocurrió con la conducta perversa de Judas... ...a quien el Señor no le exhortó. No le exhortó. Ni le reprendió para que volviera de su mal camino es algo que en las manos de Dios estaba previsto que ocurriera y ese hombre era el medio usado por Dios para castigar severamente a Israel, y por supuesto que la castigó versículo 13, Azael dijo pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? porque esto es de una fortaleza extraordinaria el aplastar por completo a Israel, desde luego Azael no se sintió capaz de cometer tan grande mal, lo cual nos muestra lo que hay en el corazón humano que como todo el mundo sabe, somos buenos, buenos, pero muy buenos, y más, como todo el mundo sabe. Por lo tanto, como el ser humano se considera bueno, no es consciente ni quiere pensar en el potencial que encierra para la destrucción. Desde luego, ¿cómo los políticos que tenemos van a pensar mal contra nosotros? Eso jamás lo harán. Siempre buscan nuestro bien. ¿Cómo ayudarnos? ¿Cómo...? A alentarnos, cómo cuidarnos... ...con tanto cariño que lo hacen... ...y desde luego la iglesia cristiana... ...o la cristiandad en general también se preocupa mucho... ...por las almas de los que son cristianos... ...como todo el mundo puede saber... ...que envían al 99,9% al infierno... ...pues si esto lo hacen en las iglesias cristianas... ...imaginaos los políticos... ...imaginaos... ...respondió Eliseo... ...Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria... ...así que de nuevo vemos... Cómo uh, los profetas estaban investidos de poderes extraordinarios. Poderes en el sentido de que el Señor les comunicaba lo que iba a ocurrir. ¿Y de qué manera fueron usados por Dios? Para predicar su palabra, para amonestar a su pueblo, a fin de que dejasen sus caminos y se volviesen al Dios que les sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que los arrancó de allí. Pero no reconocieron tampoco todo lo que Dios en su misericordia les había hecho en el pasado. Nada. La, la memoria borrada por completo y hasta él se fue, nos dice el versículo 14 y vino a su señor, el cual le dijo ¿qué te, ha dicho el, ¿qué te ha dicho Eliseo? y él respondió me dijo que seguramente sanarás vaya me dijo que seguramente sanarás así que le contó la mitad de las cosas que Eliseo le había dicho ya sabéis lo que pasa con contar la mitad de las cosas ...de una verdad... ...si cuentas la mitad de la verdad... ...estás contando una estratosférica mentira... ...eso es... ...la parte de, de la mentira... ...que algo lo des por verdad con matices... ...la mentira es la verdad con matices... ...fijaos... ...que así engañó Satanás a Eva... ...con medias verdades... ...porque le dijo... Ah, ...no puedes comer de ningún árbol del huerto... ...no, de, que, de lo que no puedes comer es de uno... No de todos, pero sí empezó el engaño. No negó tampoco la existencia de Dios, como hoy se empeñan, el mundo en el que vivimos, en enseñar que Dios no existe, como todo el mundo sabe, nada más salir al campo, tú ves todo lo que hay y ves las estrellas y dices, esto es de casualidad. En el caso de Adán y Eva, Satanás no negó a Dios, sino que lo que Dios decía no era exactamente como él lo decía. Había matices, por lo cual también le inyectó el engaño. ...cuando Satanás tentó al Señor... ...fijaos que lo hizo utilizando las Escrituras... ...pero pervertidas... ...porque tú a las Escrituras le puedes hacer decir... ...lo que tú quieras que diga... ...tanto en un sentido como en otro... ...por eso necesitamos pastores fieles... ...que nos prediquen con rigor las Escrituras... ...y que no nos cuenten un cuento... ...cuán atentos debemos estar para... ...no dejarnos engañar por el mundo que nos rodea... ...cuyo propósito único es alejarnos de la Palabra de Dios... Y tomar como válidos sus razonamientos, porque si tú escuchas al mundo, te convence. Si no contraargumentas, te convence, porque tiene un despliegue de poder encantador y seductor extraordinario. Si no podemos servir a dos señores, resulta que en el mundo tenemos a un señor poderoso y perverso que siempre está imponiendo su criterio en contra del verdadero Señor. Lo impuso en la caída de Adán y Eva. Lo impuso a lo largo de toda la historia de Israel. Lo ha impuesto a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Y hoy también lo impone. Hoy también lo impone. El, pa el papel de la Iglesia fundamentalmente es traer luz, la luz que este mundo necesita, porque este mundo promete mucho, te promete mucho, te promete todo pero no cumple nada. Realmente Satanás te promete todo, pero luego no cumple nada de lo que te ha prometido. Desde luego en la mente de Azael... sí que tenía Satanás de su parte. Ya estaba cerrado el plan para acabar con la vida del monarca, por lo tanto su oposición, su posición de alguien muy cercano al rey como era, le llevó a buscar el mejor momento y la mejor ocasión cuando no hubiera testigos porque ya que él era un hombre de confianza iba a llevar a cabo su siniestro plan el texto nos dice en el versículo 15 que al día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Benadad y murió y reinó Azael en su lugar si uno es un poco cándido uh, piensa que le puso el paño en la frente para librar su fiebre como hacían nuestras madres cuando éramos pequeños pero no está hablando de esto no está hablando de esto ...no está diciendo que le puso el paño en la frente... ...sino un paño mojado en su rostro. Y otra versión dice... ...hasta que murió. Es decir, lo asfixió, lo asesinó. Esto es lo que hizo el perro rabioso de Azael. Asesinó al rey. Por eso el profeta le había dicho... ...de esta enfermedad no morirá. Pero el Señor me ha declarado que su muerte es inminente efectivamente, al día siguiente murió pero no fue por esa enfermedad fue porque Azael lo asesinó pero Dios usó el pecado de este hombre perverso para aplicar su justicia contra el rey Sirio no se había levantado el rey Sirio contra Israel y había destrozado todo lo que pilló a su paso pues este rey Sirio tuvo también su paga no se levantó Nabucodonosor y arrasó a Israel no se levantó el reino caldeo para arrasar a Israel ...pues luego el Señor envió al reino Medo-Persa... ...y arrasó al reino Caldeo. Así que ni siquiera a los malos que Dios usa... ...para cometer, eh, para llevar a cabo su providencia... ...y ejecutar sus juicios, ni siquiera a estos los perdona... ...sino que luego viene detrás otro que ejecuta sus juicios... ...sobre el que Dios ha usado para ejecutar los juicios. Es así como funciona la providencia. Terminamos con tres aspectos, tres puntos importantes... ...que debemos destacar. En primer lugar... Vemos en la historia de Israel el contraste entre el creyente y el impío. El matiz curioso aquí es que Israel se consideraba creyente siendo impío. Este es el matiz considerable. Se consideraba creyente siendo impío. Ese es el gran reto que tenemos todos por delante. Tenemos que hacer un autoexamen para asegurarnos de que vamos en el camino correcto. Porque no queremos oír, no queremos oír de la boca del Señor... Nunca os conocí, pero señor si estuve 37 años en la iglesia y yo cantaba con todos, yo escuchaba tu palabra, yo me senté allí en la iglesia todos los domingos y resulta que nunca os conocí. Así que tenemos que hacer un examen profundo para que no sea el mundo quien dicte sus normas sobre nosotros sino la escritura, tenemos que examinarnos En segundo lugar, vemos que cuando Eliseo lloró al conocer lo que ocurriría con Israel, o cuando Cristo lloró al saber, al decretar lo que le iba a pasar a Jerusalén, estaban demostrando todo lo que supuso la caída. Y como para aquellos que quieren escuchar el Evangelio, les está preparada la salvación eterna, pero los que no quieren escuchar el Evangelio, o lo rechazan, les está preparada la condenación eterna dice Jonathan Edwards en su sermón titulado La insensatez en la indeterminación de la religión es decir, estoy aquí pero no sé dónde estoy y me da igual dice Jonathan Edwards Las cosas de la vida espiritual deberían ser de suma importancia para cada ser humano si Dios existe o no, eso es importante, es trascendente si las escrituras son la palabra de Dios o no esto para la cristiandad deberían darle una vuelta si Cristo es el Hijo de Dios o no si existe la conversión o no, porque esto marca una diferencia infinita en nuestra vida. Por tanto, estamos bajo la más grande obligación de resolver en nuestras mentes si estas cosas son verdad o no. El que permanece sin definirse y no investiga sobre estas cosas, actúa muy neciamente. En vez de buscar e investigar acerca de los argumentos a favor y en contra... La gente ocupa su mente con cosas infinitamente menos importantes y actúan como si no les importara si existe la eternidad o no. Ningún hombre, sigue diciendo Jonathan Edwards, ningún hombre sabio se quedará insatisfecho ante esta cuestión porque si la eternidad existe, como las escrituras afirman, entonces cada uno de nosotros tiene su parte allí o bien en el lugar de la recompensa eterna o en el lugar del castino eterno. En ambos casos es el destino que le espera a cada ser humano. Así que no podemos quedarnos indiferentes en estos asuntos de tal trascendencia. Se trata de estados opuestos. No solo por algunos días en este mundo. Estamos hablando de la eternidad. Es una locura infinita no definirse y no saber dónde estamos. Es una locura infinita. En tercer lugar, Azael, un hombre aparentemente obediente, sujeto a su rey, pero en realidad era un hipócrita y un traidor. Cuando transmitió el mensaje de Eliseo lo falseó completamente y demostró que era un hombre perverso, ya que luego después asesinó incluso al rey. Tan cierto como Azael mató a Benadad, tenemos predicadores infieles en nuestros días que asesinan también a las almas. Les ponen un paño mojado encima de su cabeza hasta que mueren. Las tradiciones. Vivimos en el siglo XXI. O como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Venid a esta iglesia, seréis libres. Además, cuanto más ofrendéis, el Señor más os dará. Ofrenda 10 euros, vas a recibir 100. Y se lo creen. Quizás si ofrendas 10 euros, te vas a quedar sin 10 euros. Nada más va a pasar. Pero cumplirás con tu deber delante de Dios. El pueblo de Dios necesita... Hoy, como ayer, como en tiempos del Señor, como en tiempos de los profetas, necesita pastores que les apacienten con ciencia y con inteligencia y que por medio de la exposición de la palabra podamos ser no solamente instruidos en la voluntad de Dios, sino que también podamos identificar el engaño del mundo en el que vivimos, que es atroz a todos los niveles. A mí realmente me dan una enorme pena los padres con niños pequeños, porque tienen una batalla por delante que ni se la imaginan y va a peor cada día. Va peor, cada hora que pasa va peor. ¿Cómo quieren coger sus conciencias? ¿Cómo quieren moldear las conciencias de acuerdo al mundo en el que vivimos? ¿Cómo quieren destrozar las conciencias, inutilizarlas, que no piensen, que sean esclavos del sistema? Por cierto, todo en contra de Dios, de todos y cada uno de los mandamientos. Por eso necesitamos las escrituras. Que nos den fortaleza. Por eso necesitamos enseñar a nuestros jóvenes que están como zombies siguiendo el mundo en el que viven y piensan que en el mundo tienen lo mejor de lo mejor cuando van camino al infierno. Pero ¿a quién le importa el infierno? Si no hay infierno. ¿O sí? ¿O sí? Desde luego no queremos ser oidores olvidadizos de la palabra. Queremos ser hacedores de la palabra queremos ser enseñados exhortados y guiados a los caminos eternos ese es nuestro gran compromiso como iglesia respecto a la verdad que el Señor en su palabra nos expone y aunque nos quedemos solos como Eliseo se quedó solo este es nuestro deber esto es lo que tenemos que hacer y eso es exactamente mientras que el Señor nos dé de su espíritu y fuerzas para hacerlo lo que vamos a hacer ahí tenemos que seguir um, trabajando profundizando y enseñando al pueblo de Dios para que no sea contaminado con todo el mundo en el que vivimos. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por exponernos en este claro ejemplo de la apostasía de Israel, como incluso el profeta que quedaba en medio de ellos les fue quitado, tu boca se cerró para no hablarles más a un pueblo que no quería escuchar, y como ese es también el alto riesgo que corre la cristiandad de nuestros días, donde todo es entretenimiento, donde todo es diversión y donde no hay absolutamente nada que tenga que ver con el rigor absoluto a la que tu palabra nos lleva. Te suplicamos, por tanto, que nos sigas dando de tu luz para que podamos ser consecuentes con las Escrituras y podamos llevar a las conciencias de quienes nos rodean. Primero a las nuestras, para andar de acuerdo a tu voluntad y después a aquellos que nos rodean para que podamos servirte en medio de esta generación maligna y perversa. Ayuda a los padres que tienen estos grandes retos por delante con sus hijos y con la manipulación y perversión a la que les quieren someter de forma implacable. Dale sabiduría a los padres y protégelos. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén.